0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả. Bài kinh 138 là nghệ thuật hướng dẫn chúng ta vượt qua sự chấp cảnh. Chấp cảnh gồm có hai dạng: Hoài cảnh và nội cảnh. Hoài cảnh là khái niệm chỉ chung cho tất cả các đối vật của sáu giác quan. Chứ không nhất thiết chỉ giới hạn trong sự dập trước của con mắt. Ngoại cảnh của mắt là màu sắc và hình thái. Ngoại cảnh của lỗ tai là các loại âm thinh. Ngoại cảnh của mũi là các mùi. Ngoại cảnh của lưỡi là các vị. Ngoại cảnh của thân là các đối vật có thể dẫn đến sự tiếp xúc vừa lòng hay không hài lòng ngoại cảnh của ý là sự tưởng tượng hình dung về những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta hoặc là thuộc về quá khứ hay là thuộc về tương lai trong khi đó đó sự vượt qua ngoại cảnh là có thể thực hiện được thành công không phải khó khăn đối với những bậc chân tu thật học thì việc chấp vào trong nội cảnh đó, là một sự rất rối, phức tạp, tế dị Và không mấy ai cũng thành công trong việc tháo mở được nó. Đây là một trong rất ít các bài kinh thuộc kinh Đạo Mali Phân tích về nghệ thuật vượt qua sự chấp trước nội cảnh và ngoại cảnh Và do đó nó là kinh chuyên môn về vấn đề uh, tu tâm dưỡng tính Chuyển hóa những mấy tắc và những cái gúc Do con người bị dướng phải các trần cảnh mà ra Đối với người tại gia thì việc thực tập bản kinh này đó Ở một mức độ tương đối như là áp dụng nó về phương diện ngoại cảnh Còn phần nội cảnh thì nó chỉ là kiến thức để tham khảo thôi Và áp dụng ở mức độ là không bám vào tất cả các thành quả của cái thiện mà ta đạt được trong khi đối với người xuất gia đó thì thành quả của cái thiện đây là bốn cấp thiền thứ nhất thứ hai thứ ba và thứ tư cho nên mặc dù bản kinh đức phật giảng cho những vị xuất gia được tôn giả ca chân viên phân tích một cách rất là chi tiết và xuất tích giá trị tham khảo cho tất cả người tại gia vẫn có trong bài kinh Đức Phật đã dạy hai điều thứ nhất khi những người xuất gia tiếp xúc sáu giác quan với sáu đối tượng ngoại trần không nên để cho tâm bị tản rộng đối với nội trần tâm không nên chú trước chấp thủ Nhờ đó vượt qua mọi khủng bố và sợ hãi là giải thứ hai Hành gia xuất gia nào thực tập được trên nền tảng quán chiếu như vậy Sẽ không còn khổ về sanh già già chết Nói xong Đức Phật về lại hương tháp của Ngài Không giải thích thêm Mặc dù có rất nhiều người muốn nghe thêm chi tiết nếu ta hiểu công án của các thiền sư Trung Hoa đó là một cái gút làm cho người đang nghe đó phải tập trung cao độ hơn về nội dung xúc tích thì bài kinh này chính là một trong những công án quan trọng mà nhu cầu giải mã nó để đạt được giá trị tâm linh đó được khuyến khích ở mức độ khá cao cái cách giải mã công án của đức phật và công án của các tổ thì khác nhau đối với các tổ việc tìm kiếm một giải đáp cho một công án là không cần thiết vì công án được sử dụng như một công cụ để cho người thực tập á tập trung vào nó để quên đi cái tâm vọng trưởng điên đảo bám víu dướng dính vào trần cảnh trong khi đó đức phật nên đôi lúc giảng ngắn và kết thúc bài giảng một cách không từ giả, không nêu lý do là để tạo ra sự kích thích ở việc tìm hiểu nó mà việc nghe giảng giải từ một vị thánh đệ tử đã được chứng đắc sẽ làm cho họ đánh giá giá trị của nó cao và như vậy khi được đức Phật sáng chứng đó thì niềm tin về pháp môn lại được nâng thêm một cấp bậc nữa. Cho nên làm các nhà nghiên cứu giỏi, các giáo sư có kinh nghiệm không nhất thiết là mọi thứ ta phải cung cấp cho học sinh của ta hay là sinh viên của ta. Mà ta chỉ trao cho chiếc chìa khóa thôi, các việc còn lại là tự sinh viên, phải đào sâu để khám phá, đóng góp cho thế giới học thuật những kiến thức mà thầy của mình do vì giới hạn có thời gian, không có dịp để đầu tư đóng góp riêng cho vị ấy. ở đây Đức Phật cũng làm công tác tương tự. Ngài nói là bỏ lửng đó để cho mọi người phải tự khám phá tìm kiếm. Ai khám phá không nổi, tìm kiếm không xong đó thì đến tư vấn học hỏi ở những người đi trước, ở những bạn đồng tu hoặc là thông qua sự thảo luận thì vấn đề nó bắt đầu nó manh nha ra được những ánh sáng để có thể giải quyết được. Và nghi tình ở trong công án mà họ đang dưới dính vào. Nếu ta lặt được cái câu nói thứ hai như là một xác minh về tính giá trị Của việc khám phá giá trị công bản này Thì ta có thể diễn dịch nó bằng đoạn bằng như sau: Hành giả nào muốn vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau liên hệ đến sanh, già và chết đó Thì hãy nên thực tập quán chiếu Để cho các giác quan không bị dướng dính vào ngoại cảnh Như vậy, nói một cách khác Là việc dướng dính cảm xúc, nhận thức, thái độ và ngoại cảnh Khi các giác quan tiếp xúc với trần cảnh của nó Sẽ làm cho chúng ta bị khổ lụy về già, bệnh, già, sanh và chết con người rất quan trọng về cái sinh vì quan trọng về cái sinh cho nên dướng khổ đau về cái sinh ví dụ những người mê tín và trọng nam khinh nữ đó thì cho rằng là sanh một đứa con trai là hạnh phúc là sanh những đứa con gái là khổ đau đi xác nghiệm giới tính nam nữ của cái phôi thai trong bào thai làm cho đôi lúc đó, cả vợ lẫn chồng không được hạnh phúc tại bởi vì chấp cho cái sinh cái sinh với cái cái, cái tướng riêng là nam hay là nữ và cái tướng chung là nam hay là nữ Có người thì mong mỏi đứa con sanh ra Phải là tướng cao ráo Tướng đẹp trai, tướng đẹp gái Mà nếu không ai nó không đạt được cái tiêu chuẩn vừa nêu Thì cũng bị khổ vì sinh Có người muốn nó sanh ra là thông minh Không ngờ sanh ra nó bị chứng bệnh đau Không phát triển được ý thức và tâm trí xuống cả cuộc đời phải lệ thuộc vào sự giúp đỡ trợ lực của cha mẹ và người thân cũng dẫn đến cái đau nói chung là cái sự chấp trước về ngoại cảnh của chúng ta nó, nó thường đặt ra cái tính khả thể rằng tôi phải yêu cầu nó có được cái chuẩn mực a b c d nào đó mà nếu các chuẩn mực không đạt được á, thì ta rơi vào tình trạng là không hài lòng và đó chính là điều khổ đau từ bản chất của sự so sánh và mong đợi Như vậy muốn chặt đứt cái khổ đau từ xanh Thì ta hãy có cái tầm nhìn là hài lòng với những cái có Theo duyên và nhân của nó Thường có cái cái nhìn như thị Rằng là trong bối cảnh sức khỏe gen di truyền của vợ lẫn chồng Điều kiện sinh sống chế độ um, ăn uống và vân thì đứa con sanh ra phải như thế thôi, có muốn khác hơn cũng không được Thì vậy ta hài lòng với cái điều kiện kết quả như vừa nêu. Khi ta biết rất rõ kiến thức của nhân và duyên trong bối cảnh này Thì ta không có bị khổ liệt về nó Ví dụ, sanh ra một đứa con trong một cái khu vực ảnh hưởng cái chất độc màu da cam trong thời kỳ chiến tranh Thì dù cho ta muốn đứa con mình có lanh lẹn cái nào đi nữa Nó vẫn bị sức mẹ chỗ này ảnh hưởng chỗ kia, dị dạng chỗ nọ thôi Thay vì ta bi lụy về nó, khổ đau về nó thì ta quan hệ chấp nhận để xử lý cảm xúc khổ đau này một cách có hiệu quả hơn. Còn vấn đề Hoa Kỳ và các công ty quá chất có bồi hoàn chiến tranh do ảnh hưởng đến những cư dân một cách vô tội hay không, thỏa mãn hay không, nó là một chuyện khác liên hệ đến luật để cho các cơ quan nhà nước, và những người đấu tranh cho cái quyền lợi bị tổng thất này làm hết mức của nó còn đạt được bao nhiêu thì chấp nhận bấy nhiêu chứ còn người ta đòi hỏi quá cao đôi lúc nó dẫn đến sự khổ lụy còn các cơ quan nhà nước thì ta phải đòi hỏi cái quyền lợi mức độ tối đa như vậy là người cha người mẹ và thân nhân quyến thuộc của những người bị chất độc màu da cam ảnh hưởng đó có thể vẫn sống hạnh phúc khi cơ thể của mình nó không được lành lẹn đó là cách ta xử lý tình huống Chứ không phải là cái hướng tiêu cực chấp nhận những nghịch cảnh mà nó đang có mặt với mình và hơn nữa nó không có một sự lựa chọn khác Ngay cả sử dụng các phương pháp giải phẫu thẩm mỹ đi nữa Thì việc phục hồi những cái dị dạng hay là những cái khiếm khuyết trên cơ thể Không phải dễ dàng để đạt được sự thành công Cho nên quan nghĩ hài lòng với nó Vì ta hiểu bối cảnh như thế của chiến tranh Nó dẫn đến cái hậu quả tiêu cực như thế này Là một sự thật thôi do đó ta không bị khổ đau về xanh do chấp trước ngoại cảnh mong mỏi có một cái ngoại hình vóc dáng vân vân thế này thế kia tương tự với cái già cái chết cái già làm cho con người xấu hơn tàn tạ hơn khổ đau hơn bi lụy hơn chán trường hơn thất vọng hơn Thế vì nó liên hệ đến bệnh và cái chết đó, nó còn là một nỗi đe dọa và khống chế tâm lý của người lớn hơn nữa Còn nếu ta hiểu được cái việc mà à, Nỗi ám ảnh do già bệnh chết đó, Là một sự thật Thì ta phải thực tập làm sao Để chấm dứt sự chấp trước Khi à, ý thức chúng ta suy nghĩ về nó Quá nhiều Hoặc là mỗi ngày Con mắt của chúng ta bận rộn Về cái việc soi gương Đối chiếu hình ảnh của mình Của ba chục năm trước Và bây giờ nó khác nhau trời giật, Không ngờ cái nét đẹp bao ngày nào bây giờ nó không còn nữa vì vậy là già bệnh và chết đó, đó luôn luôn là mối bận tâm và gây ra cái trạng thái khủng hoảng nội tại trong ta do đó muốn thực tập dứt bỏ được nó đó thì giả dạ phải hiểu rõ được cái quy luật vô thường Sanh, già bệnh chết trong tiến trình thời gian đối với con người và mọi sự vật hiện tượng là một quy luật và do vậy thay vì buông tuổi thất vọng về phòng về nó thì ta thấy nó là cái rất bình thường mà hãy là cái bình thường trong hiện tượng sinh dấy tự nhiên thì ta hoàn hãy chấp nhận để không bị nỗi khổ niềm đau kéo theo cái phản ứng xử lý tình huống sai để dẫn đến cái hậu quả tiêu cực về đời sống. Ai tự tập và xử lý cảm xúc thái độ như thế, người đó được hiểu là đã chấm dứt nỗi khổ niềm đau do không còn bị bám díu vào ngoại cảnh, thì tu tập ngoại cảnh trong tình huống vừa nêu đó thì người tại gia và xuất gia đều có thể làm được hết á. Một trong những hỗ trợ để dẫn đến sự thành công đó, đó là kiến thức về nhân và duyên, hỗ trợ cho việc chấp nhận quả trong một bối cảnh không gian thời gian nhất định. Kiến thức đó càng nhiều đó thì nỗi khổ niềm đau càng ít. Và kiến thức nó ít thì nó khổ điềm đau nhiều Ngày hôm qua khi thuyết giảng tại chùa Quang Âm Đến ông Tháp Có một Phật tử đã đến gặp chúng tôi sau buổi pháp thọ Nhắc lại chúng tôi rằng là cách đây khoảng một đôi tháng Bà có gỡ một lá thư nhờ trả lời bằng thư riêng thì Chúng tôi bận quá không trả lời được bà vừa trình bày xong trên tay lại đưa lá thư đó lần thứ hai với nét chữ rất là đăng uh, uh, kỹ lưỡng để sợ chúng tôi không đọc kỹ được hết á quên ý tưởng nào thì bà ra rất chịu không nổi nội dung của sự ra rứt của bà là bà có một đứa con trai nó có vợ đẹp và con xinh làm ăn rất khám khá và thành công hôm nọ nó bị đau Thì bà mới đến một cái tiệm đông y, hốt một vài thang thuốc đắt tiền, về cho nó uống, chính tay bà châm lửa để thuốc nó được sắc, từ mấy chén còn lại tám phân, rồi cũng chính tay bà cho nó uống, uống xong á, thì nó đau hơn nhiều lần so với trước khi uống. Sau đó đó thì nó đòi đi cấp cứu bệnh viện và bà yêu cầu theo. Thì chồng bà nói là bây giờ muộn lắm rồi. mà bây giờ kêu xe cứu thương đến đó, thì có lẽ là nó cũng đã chết rồi. Vì nghe lý giải như thế cho nên cả vợ chồng không ai kêu xe cứu thương hết. Thì khoảng ba chục phút sau thì cậu ta qua đời. chín năm trôi qua đó, cái nỗi đau của người mẹ vẫn còn canh cánh bên lặng. Thứ nhất là mất đi đứa con mình thương. Và ảnh hưởng kinh tế đến gia đình là một điều không thể phủ định Thứ hai, nghĩ rằng là vì mình trực tiếp ảnh hưởng đến cái chết Và gây ra cái nỗi hàm quan về sự sống trong thời thuốc này Cho nên bà cảm thấy lúc nào mình cũng có lỗi hết đó. Nếu à, bữa đó dẫn nó đến bác sĩ à, Tây Y à, Thì nó đâu có bị rơi vào tình trạng là uống nhầm thuốc Dẫn đến cái chết một cách độc tử như thế này Và do đó hạnh phúc của vợ nó con nó bị mất đi cho nên bà cảm thấy là mình có lỗi lắm và mặc dầu đối trước hương án của đứa con hầu như là ngày nào cũng thế ấy thế mà khi gặp chúng tôi cái nỗi đau buồn nó vẫn còn động lại trong cái ánh mắt của bà trong tâm tư của bà làm cho dáng đi của bà thất thần thiểu não buồn tuổi cô đơn lắm và chúng tôi giải thích như thế này bà hoàn toàn không có lỗi qua không có tội gì trong tình huống cái chết của con bà hết á thứ nhất là bà là một người mẹ có trách nhiệm khi đứa con bệnh bà đã đi hút thuốc giùm về nhà chính tay bà sắc, chính tay bà cho đứa uống và thuốc ở đây là do vì dược sĩ kém trình độ không um, với lại thiếu trách nhiệm thay vì phải đến tận nơi để bắt mạch rồi hãy cho chứ nghe mô tả mà cho uống như vậy dẫn đến tình trạng chết yểu thì nó là cái nhân cái duyên xấu và hãy chấp nhận cái nhân duyên xấu để kết thúc bạn sống xấu trong tình huống đó và hãy thấy rõ cái chết nó đã diễn ra chín năm rồi bây giờ có buồn đau khổ lị vui trách nhiệm cho người a kẻ b hay chính bản thân mình không phải là một giải pháp giả sử thầy thuốc đó trong bối cảnh luật của việt nam buộc phải bồi hoàn Dài chục triệu hay là dài trăm triệu đi nữa Thì cái uất hận hay là cái mặc cảm Về mình có lỗi cho việc dẫn đến cái chết của đứa con Cũng không tháo mở được Cho nên tốt nhất là hãy quan hệ à, Chấp nhận cái sự chết là một sự thật Và mong mỏi đứa con đừng buồn giận mình Và chúng tôi nghĩ rằng đó Đứa con trong tình huống này hiểu được tấm lòng của người mẹ Và cái khổ đau mà nó phải chịu Cho nên không có oán hận gì đâu bởi vì chừng nào mình hãm hại nó, mình gài bẫy nó, rồi mình làm cho nó chết xuống với cái ác ý đó, thì nó mới giận hờ mình, còn đây là vì tấm lòng. Mà lỡ cái thuốc nó không đúng, cho nên nhận cái cái chết là thoát. Cho nên đừng nên kéo dài mặc cảm tọa lỗi và tính trách nhiệm liên đế trong tình huống này, là cách tốt nhất để ta giúp cho hỡi linh được siêu thoát. Có rất nhiều người có bị chấp vào cái hoàn cảnh đó đó, hoàn cảnh do vì thuốc như vậy, mình như vậy, Chậm chễ kêu uh, xe cứu thư như vậy, nghe theo lời chồng như vậy, cho nên cái chết đã diễn ra như vậy. Và bám chấp vào cái đó, cho nên khổ đau kéo lụy đến cả chín năm trời Và chúng tôi đón chắc rằng là gia đình của bà, cả chồng, uh, vợ của nó, con của nó, khi mà thấy bà thiểu não khổ lị như thế này, chắc chắn rằng không thể nào ăn ngon, uh, sống yên được, cũng bị khổ lị theo. Bà nói, quả thực là thế sau khi chúng tôi đã giải thích gần hơn nửa tiếng bà vẫn chưa an tâm khi chúng tôi qua chùa long quang giảng một thời pháp khác thì chờ hết thời pháp bà lại tiếp tục hỏi và giải thích cặn kẽ thêm một lần nữa bà vẫn không an tâm sáng hôm sau trước khi chúng tôi về bà lại xin gặp riêng từ đó chúng tôi đang tiếp xúc với quý hòa thượng ở tại tỉnh đồng tháp và tỉnh an giang có mặt dự lễ à, bổ nhiệm trụ trì của đại đức chất ân Quan Âm thì bà chờ đến mấy tiếng đồng hồ để khi việc tiếp xúc có kết thúc bà lại hỏi thêm một lần nữa cái chấp trước ngoại cảnh đó, nó làm cho người ta khó buồn lắm, nếu như mình không biết xử lý cảm xúc và lần này chúng tôi nói gọn thôi không phân tích nữa mà nói nếu bà thật sự thương con của bà đấy thì bà đừng có hành hại chính bản thân mình và gia đình mình thì nó mới an tâm mà siêu thoát cho nên bây giờ chỉ cần về tổ chức lễ cầu siêu lần cuối cùng thôi từ đây về sau đến ngày dỗ ngày chết của nó cũng không cần phải cầu siêu nữa để cho cái mặc cảm tỏ lỗi do mình gây ra với cái chết của đứa con không còn nữa thì cái đó là bà đang làm công việc cứu cho trẻ còn lẳng người mắt được lệ lạc còn thương mà không biết cách thể hiện đó thì chỉ mang lụy vào thân và lụy cho tha nhân tôi cho đây là người thân thương của mình chứ tôi hỏi bà biết cái sự kiện cái câu chuyện đức phật Yêu cầu bà mẹ mất con đi tìm hạt cải không? Bà nói bà biết. Rồi hỏi bà có biết cái câu chuyện a Sà thế giết cha à, để đọt ngôi không? Bà nói bà cũng biết. Thà hầu, hầu như câu chuyện gì mà nói về cái vô thường sanh tử luân hồi, bà thì biết hết trơn á. Bởi vì trong 9 năm vừa qua bà không ngừng hỏi về pháp sư này, pháp sư khác. Rồi hỏi à, bằng chữ viết, rồi hỏi bằng trực tiếp. Rồi chính bà tư đọc sách, nhưng mà vấn đề chỗ là bà chấp vào cái ngoại cảnh của cái chết đó. Mà không chịu buông thôi, cho nên khổ đau vẫn còn đeo mang. Chứ kiến thức về Phật Pháp bà đã quá rành rồi, do vì cái khổ đau mà bà đến với Phật Pháp. Cho đó bây giờ chỉ còn lại là buông thôi. Thì lần nói chuyện thứ tư đó, thì bà mới cảm nhận được một phần nào đó thôi. Từ đây về sau, chắc là tôi sẽ không còn khổ nữa đâu. Cảm ơn Thầy, hy vọng là thế. Bất kỳ một cái gì chấp, dù là ngoại hay nội, Liên hệ đến sanh, già, bệnh chết đó, đều dẫn đến nhiều hệ lụy Mà người có tu học Phật đó, càng phải biết buông bỏ càng sống càng tốt thôi Lời uh, thiếu pháp của Đức Phật quá xúc tức Để làm cho những vị xuất gia trẻ đó, chưa có kinh nghiệm không thể hiểu được hết Và do vậy gặp khó khăn trong vấn đề hành trì Và đó nó gợi lên trong đầu óc của các vị này như là một uh, nghi tình chứ gì đó muốn cái gọi được bùng nổ nên các vị sau khi Đức Phật về hương tháp của mình đã tìm đến các vị trưởng lão thì may mắn gặp được tôn giả Ca thiên Viên nổi tiếng là thuyết pháp đệ nhất tức là ngài nói không thua kém gì Đức Phật từ cách dẫn dụ phân tích chứng minh lý giải cái ngữ điệu và cái phong cách trình bày làm cho người nghe có một cái ấn tượng rất là sâu và tháo mở được những cái nghi hoặc liệt ngài ca chuyên viên đã trả lời à, với các phương pháp đính kèm thứ nhất là nghệ thuật tháo mở chấp trước ngoại cảnh ngài dạy rằng khi sáu giác quan sáu đối tượng giác quan và sáu thức tiếp xúc với nhau thì tâm cứu con người có khuynh hướng là truy cầu tướng trạng bên ngoài, vì có truy cầu cho nên các tướng trạng này đã trói buộc con người không có lấy thoát, mắt với các màu sắc, tai với các âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với sự chạm và ý với đối tượng của ý thức, do vì dướng về trói buộc như thế cho nên tâm của con người luôn luôn rơi vào trạng thái loạn động. Tản rộng nay chỗ này Mai chỗ kia thậm chí trong một tích tắc Của thời gian Hiện tượng phân tâm đến nhiều ngoại cảnh khác nhau Vẫn có thể được diễn ra Và do đó con người không thể nào Đạt được thiền chỉ hay là thiền quán Cho nên khổ đau Cứ đeo mang hoài là thế Sau khi trình bày gián tắc xong Thì tôn giả ca truyền viên giải thích thêm Muốn chấm dứt được khổ đau Do sự dướng dính của sáu trần Đối với sáu thức á thì các hành giả hãy chặn đứng sự truy đuổi ngoại cảnh tức là tiếp xúc chỉ đơn thuần là tiếp xúc thì không có vấn đề gì hết á nghĩa là ta vẫn tiếp xúc mọi đối tượng trần cảnh một cách bình thường rồi ghi nhận nó như chúng đang làm với tư cách là chỉ như trong thế giới hiện thực thì không có vấn đề gì để phải lo lắng hết á chứ còn mình làm bịt lỗ tai bằng bông gòn là mình đang bị khủng hoảng bởi âm thanh Bịt con mắt á, bằng cách làm cho nó hư Hay là lấy cặp kính đen thù lùi Để không nhìn thấy cái gì hấp dẫn nữa hết Thì ta đang bị khủng hoảng hay là sợ hãi vậy đó Rồi làm cho lỗ mũi mình nó không còn có khả năng để mà đánh mùi Để không còn mơ tưởng đam mê về các cái mùi hấp dẫn Hay là cái vị ưng ý Thì không phải là giải pháp Mà đó là một cái sự đào tẩu thiếu bản lĩnh của trí tuệ và nhận thức làm chủ các giác quan ở đây tôi và các anh chị viên chỉ đề nghị một cách rất đơn giản là đừng truy đuổi theo ngoại tướng sau khi các giác quan tiếp xúc với tràn cảnh của đá đây là bản lĩnh đối diện ha và nếu thực tập thì dần dài chúng ta sẽ quen trong các bản kinh đức phật thường dạy kỹ năng là không nắm lấy tướng chung và tướng riêng mà trong vài chục bài kinh của Trung Bộ chúng ta đã học qua rồi Ở đây chúng tôi không phân tích thêm Mà chỉ nói một cách đơn giản Tướng chung là cái tổng thể của một sự vật hay là con người Cái tướng riêng là những cái nét riêng biệt Mà thường làm cho con mắt của chúng ta phải bận lọc Hay là nó dị ứng với nó Và còn lại cái tướng chung tướng riêng Thông qua âm thanh, rồi mùi, vị sự xúc giảm cũng diễn ra theo công thức tâm lý tương tự. Cái gì hợp gu thì bám víu vào, tư hữu quá nó Cho nên phát triển về tham ái, dính và tham Còn cái gì không hợp gu, không ưng lòng, không hài ý đó Thì dẫn đến sự kháng cự, lợi trừ Hoặc là không muốn nhìn, không muốn gần, không muốn thấy, muốn nghe nữa Cho nên nó kết nối với lòng săn Khi mà tham và săn có mặt như hai phản ứng tác yếu của tâm lý Đối với đối tượng thích và không thích đó thì si tức là thiếu trí tuệ đã được đồng hành Như vậy khi phân tích về diễn đến tâm lý đối với ngoại cảnh Dầu là màu sắc, âm thanh, mùi vị đối vật, xúc chạm Thì nó cũng đều diễn ra theo một công thức tương tự thôi Có đề chỗ là ta không nắm giữ cái tính chung tướng riêng Của sáu đối tượng giác quan Thì chúng ta được xem là thông trong trên đó Thống tay vào chợ Không dướng dính gì hết giống như là mình đang mặc chiếc áo mưa thì những cái giọt mưa dầu là giọt nắng giọt 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 mạnh giọt nhẹ giọt lớn giọt nhỏ hay là mưa đá này nữa có không làm cho áo quần hay là thân thể chúng ta bị ướt lạnh không nắm lấy không nắm giữ cái chung cái riêng là chiếc áo mưa để bảo hộ chúng ta và đây chính là nghệ thuật để tháo mở sự chấp trước ngoại cảnh sau đó tôn giả ca chiên viên Trình bày nghệ thuật tháo mở, sự trấp trước, nội trần. Nội trần khó tháo mở hơn. Đối với những người mới bắt đầu tu học Phật Pháp đó, Thì nội trần được hiểu nôm na là, là những ảnh tượng. Hay là những ấn tượng, những ám ảnh, những cái không quên được. Do ta tiếp xúc trong quá khứ, thông qua con mắt, lỗ mũi, lưỡi, lỗ tai thân thể và sự tưởng tượng hình dung phân tích quy nạp diễn dịch loại si v v tất cả những cái này nó tồn tồn động lại nó làm cho con người uh, dễ rơi vào trạng thái đập thoại khi ở một mình hoặc là trong giấc ngủ về ban đêm hay là giấc ngủ trong ban ngày cái sự đập thoại đó nó làm cho trạng thấy căng thẳng các cơ bắp căng thẳng các giác quan căng thẳng trí não uh, không tháo mở được và do vậy uh, Dễ bị nhiều chứng bệnh Rồi dẫn đến chết yểu Hay là chết trong trạng thái đau Có nhiều người Bị ám ảnh quá mà bị khủng hoảng Rồi dẫn đến những cái tình trạng điên loạn Có người khủng hoảng Do nghe âm thanh Ưng ý không hài lòng Thì Cái nhu cái cầu Khủng hoảng này nó làm cho người đó Phải nghe tới nghe luôn rất nhiều lần Cái âm thanh do cứ hình dung Bằng lỗ tai cách đây khoảng 10 hôm, một gia đình dẫn một cô bé đến. Cô bé này ở dưới quê lên làm công việc phụ trong gia đình của một người già. Và kể từ khi nó lên giúp việc đó thì người chị mất, ở trong gia đình đó nhập vào nó liên tục. Người chị là người khỏe mạnh, bị chứng bệnh không đáng đau vào đâu hết, cái chết ngang xương. Trước khi chết thì thì chị ta bày tỏ cái nỗi sợ hãi về cái chết Cứ la thác thanh rằng là tôi không muốn chết, tôi không muốn chết Rồi cái chết cũng diễn ra Để Kể từ 3 năm trôi qua đó Thì chị nhập hết người này đến người kia Và bày tỏ cái nỗi quan ức rằng là tôi không muốn chết Tại sao cuộc đời bất hạnh đã đến với tôi thông qua cái chết như thế này Trong khi gia tài, sự nghiệp, công việc làm rất là thành công Mà không hưởng được nó thì người ta mới hướng dẫn đến gặp chúng tôi Thì khi cô bé này được dẫn đến á Thì có mặt hết tất cả những người thân của hư lên bị mất Cũng như là có người thân của cái cô bị nhập Và chỉ tiếp xúc khoảng chừng đâu 15 phút á thì cô ta bị nhập á Và trong lúc mà bị nhập thì cô ta cũng nói cái nỗi quan ức của mình vậy đó Thì chúng tôi cũng tư vấn nó rằng thôi cái chết đã diễn ra rồi tiếc nuối làm cho chị trong ba năm qua khổ đau nhiều cách khác nhau thế bây giờ tốt nhất là hãy chấp nhận nó đi rồi đưa vào danh hiệu Phật và thằng chú mà tôi sẽ tụng đó chị hướng tâm mình về cảnh giới tây phương có Đức Phật A Di Đà Bồ Tát Quán Thế Âm nói xong đó thì chúng tôi sử dụng hình ảnh Phật Bồ Tát và yêu cầu là chị hãy quán tưởng theo sau đó chúng tôi tụng niệm thì đâu khoảng chừng đâu hai ba phút thì hương linh xuất ra khỏi cơ thể của cô bé này cô bé này ngã xỉu đi và khi tỉnh dậy đó hỏi cô ta có biết gì không cô ta nó không biết cái việc nhập và thoát ra khỏi đó không nhất thiết được hiểu là cô ta đã được tái sinh có nhiều hương linh á ma lanh lắm giả bộ uh, nghe theo lời khuyên đó để khỏi phải nghe lời kinh tiếng kệ để tiếp tục duy trì sự chấp trước cái hình thức uh, chết quan hay là chết chưa được hài lòng đó hoặc là sợ rằng là mình nghe kinh nó nó đau nhất đầu óc nên là giả vờ để mà thoát nhưng mà cũng có nhiều hương linh nghe theo lời hướng dẫn thật nếu ta biết cách đánh vào trong cái nỗi đau của người đó phân tích với sự cảm thông và khích lệ họ Để tìm kiếm một cái giá trị hạnh phúc lớn hơn, đẹp hơn Ngay cả trong lúc mà họ đang còn sống Thì lúc đó họ mới có thể nghe thầy là khuyên để mà ra đi Trong tình huống này thì ta chưa xác quyết được rằng là hư Linh đã siêu thoát được hay chưa Như ra đó ta cũng thấy nó có dấu hiệu tích cực Là sự khuyên trong tình huống đã có kết quả Là chị không nhập nữa Cho đến bây giờ nhiều ngày trôi qua Không thấy báo rằng là hư Linh đã tái nhập lại Mấy hôm sau đó thì cô bé bị nhập được dẫn tới thêm một lần nữa Và cô ta bảo rằng là cô ta đang nghe ba hương linh đang nói trong lỗ tai đó Một hương linh nam, hai hương linh nữ Mà cô ta có dịp tiếp xúc với một thầy Pháp ở dưới quê Trước khi đến gặp ở chùa chắc ngọ Nói rằng là cuộc đời của cháu khổ lắm Ma hương linh theo hoài Kể từ khi nghe cái lời đó đó thì cô bé này bị ám ảnh đi Chứ thực tế thì không có ma theo, không có không có hư linh nữ nam nào theo, Mà cứ bị ám ảnh rằng là theo. Cho nên khi tối ngủ đó là cảm thấy thân thể mình nó nặng nề, căng thẳng lắm, Mất ngủ rất là nhiều lần, đến ba bốn giờ khuya mới ngủ. Và do đó cái đội ám ảnh do sự độc thoại tưởng tượng này đã làm cho cô ta bị tâm thần. Chứ từ đó là lần này không phải là hư linh nhập đâu, Mà tâm thần đó, tâm thần ở mức độ nhẹ, do ảo tưởng mà ra cho nên hãy đến gặp bác sĩ tâm thần giỏi nhất tại Sài Gòn. Chứ tôi giờ các bác sĩ quen tư vấn, giới thiệu cho một bác sĩ giỏi và đến để uống thuốc. thì sau nhiều ngày uống thuốc bây giờ cô đã đỡ rồi. rất nhiều người đó bị suy vào thần kinh, loạn tưởng do ảo giác hoặc là do người ta nói, rồi mình sợ quá không đủ kiến thức để vượt qua, cho nên bám chấp vào cái, cái hình ảnh đó, đưa nó vào trong tâm. Nó giữ duyên thức là vô thức Thì cái, cái chấp trước nội cảnh này cũng nguy hại không thua kém gì cái ngoại cảnh đó giờ Đôi lúc nó làm cho mình điên loạn Mà nếu không chữa trị sớm đó Thì về sau này coi như là chết mang theo cái nghiệp đó Do đó để xác định bệnh ma hay là bị tâm thần á Thì trước nhất ta phải đến gặp bác sĩ chuyên môn Chứ đừng có suy luận Nếu mà không có kiến thức Rồi cũng đừng nghe thầy Pháp Thầy Bùa, thầy Ngái Mấy ông thầy đó tới là nói đại thôi để ăn tiền thôi Làm cho ta phải lệ thuộc tâm lý vào mình Để phải đến thường xuyên Và mỗi lần trị như vậy tốn tiền bạc Trong tình huống này là tiền mất tật mang Cho đó phải xác định bằng khoa học Thông qua đến bác sĩ với một bệnh viện giỏi Gặp những nhà chuyên môn Còn vấn đề trị bệnh tâm linh đó Là hỗ trợ thêm đó chỉ bệnh về vật lý mới thật sự là có tác dụng cho nên phải xác định rõ cái nguyên nhân dẫn đến cái việc chấp nội trần là cái gì thì ta mới sửa bỏ được nó chứ phải nói là cứ đi trị là hết đâu tôn giả ca chuyên viên nêu ra bốn tình huống mà sự chấp nội trần đối với người, người tu đó ở mức độ thành quả đôi lúc cũng khó xử lý lắm tình huống một Tháo mở thiền chứng một Tôi dạy các di viên uh, cho rằng đó là các hành giả Xuất gia nỗ lực tu tập có được cái uh, hỷ lạc nội tại Để vượt lên trên các khối lạc giác quan Từ đó mà tu tập bền vững Cho nên lầm tưởng rằng Đây là cái phao dưỡng chảy mà mình phải bám một cách lâu dài Cái phao đó là gì? Ly sinh Ly sinh ở đây được hiểu là Ly khái lạc tính dục, ly uh, các khoái lạc giác quan, ly uh, những cái niềm vui uh, mà nó làm cho mình bị sanh để và luân hồi. Chấm dứt cái đó nó làm cho mình có được hỷ lạc của thiền thứ nhất. Nhưng bám dính vào nó sau khi ta đạt được thành quả này nó, nó trở thành là sự chấp trước nội nội cảnh. Vì vậy không có cơ hội để thăng tiến tâm linh ở mức độ cao hơn. Vì đó hành giả ngay sau khi đạt được hỷ lạc của thì thứ nhất là phải rũ bỏ đối tượng từ bỏ đời sống hỷ lạc uh, giác quan báo giờ nói là bị bị dính á à. giống như uh, nương vào cái uh, hai cái nạn của cái gậy để ta bước đi đi được rồi mà cứ có cảm giác là mình đi không nổi tiếp tục sử dụng nạn thì về sau ta không thể nào đi mà không cần đến nạn chúng tôi có xem một bộ phim dựa vào à, câu chuyện có thật Về à, một gia đình Có hai chị em à, sinh đôi Giống nhau in đúc từ à, à, ngoại hình cho đến là cá tính Và cả hai chị em sinh đôi này thì Có à, hai ông chồng rất là trung thủy Giàu sang phú quý Nhưng bất hạnh thai cả hai chị em bị chết Do tai nạn là Bởi vì à, trong nhà của hai người đó đó thì có cảnh tượng giường đẹp lắm Rồi có xích đu Và hai chị em cũng có một sở thích là đu xích đu Lỡ ta cái, cái, cái xích đu nó văng văng vào tường ngã xuống mà chết Kể từ khi um, vợ chết đó, Thì một trong um, người chồng của cô này đó Không còn màng tới bất cứ một cái gì nữa hết á Trên cuộc đời này không có cái gì làm anh cảm thấy hạnh phúc được hết á cái, cái lâu đài và cái khu vườn mà dành riêng cho người vợ Là ông đóng cửa là suốt 10 năm Không tới chăm sóc mà cũng không cho ai đến để chăm sóc khu vườn đó Bởi vì mỗi lần đến đó hay là nghe người ta kể về đó Thì cứ nỗi đau về cái việc mắc vợ do tai nạn trên xích đu đó Nó tái hiện lại trên đầu Cho nên anh ta phải trốn trại với cái cái khu uh, khu vườn đẹp của anh Mà vốn trong quá khứ đã từng mang lại cho anh đó là cả 10 năm hạnh phúc Đứa con sinh ra mới được có bốn tháng là mẹ nó đã chết rồi Từ đó cái mặc cảm về hạnh phúc mình mất đi đó đã làm cho anh ta phải giấu đứa con ở trong nhà Trong nhà đó anh để cái hình của người vợ thật là to và đẹp Đứa con này nó có một cái dị dạng là đi khập khển Và cứ mỗi ngày anh ta cứ khóc lắm và nói với đứa con rằng là tội nghiệp con quá Con không phải là một đứa con có phước, có chân lành lẹn như những người khác nên con đau thế này Và mỗi ngày anh phải thuê đến khoảng hai chục gia nhân Chăm sóc cho cậu bé ta Và nào là đắp mền, đánh bốp Không cho cậu bé ngồi về khỏi giường Cô Cậu bé bị nhò sọ từ nhỏ Rằng là mình đã bị tê liệt hai chân Cho nên nó không đi nổi được Cứ đêm khoảng 12 giờ là nó khóc lóc rồi Vì anh ta phải có công việc đi xa đó Đi đôi lúc vài tháng trời để làm ăn mà mỗi lần nhớ nhớ đến đứa con là cứ khóc, cứ khổ thôi Đứa con ở nhà nó nhớ đến cha, nó cũng khóc Và nó nghĩ rằng là nó tê liệt Nó không còn có cái mạnh dạng để nhìn thấy những người khác Hoặc những người chăm sóc sức khỏe nó thôi Lúc nào nó cũng nghĩ cuộc đời nó đến đó là kết thúc Người chị em sống sinh còn lại cũng Trong năm đó sinh là một đứa con gái Và cô ta cũng chết Ở tuổi đứa con gái mới được có khoảng 9 tháng thôi rồi cha nó chết sau mấy năm thì gia đình mới gửi cô cô bé này về nhà bà con và để gặp cái người vợ của nó. Thì người vợ của nó khi gặp con cái có ấn tượng nhớ lại cái người vợ của mình tại vì nó giống in đúc cái cô vợ mà anh ta thương yêu. Trong đứa con trai của anh thì nó giống anh chứ nó không giống vợ cho nên anh ta cũng có mặc cảm với nó. Vì thương người vợ mà anh ta muốn là con mình phải giống vợ chứ không là giống mình. Cho vì giống mình cho nên anh ta bỏ cơ hội chăm sóc nó. Và cái ám ảnh về nỗi khổ của ta đã làm cho anh ta hại đứa con ruột sực của mình Như khi gặp đứa con gái của người người chị sống sinh đó, Anh ta bắt đầu khơi dậy lại có nỗi đau và anh ta không muốn nhìn cô bé này nữa Anh ta bỏ đi biệt tích để cả gần một năm trời Trước khi đi thì anh ta ra lệnh cho các gia nhân vì cái tòa lâu đài nó gồm có 100 phòng cái khoảng cách giữa cái phòng của cậu con trai đó Và khoảng cách của đứa cháu gái này đó Nó đến vài chục mét lần Và không ai trong tòa lỗ đài đó đưa quyền đi hết tất cả các căn phòng Cô bé này sống ở trong cái việc mà giam nhốt trong phòng Nó cảm thấy buồn và khổ lắm Mỗi ngày cứ nhìn qua cái cửa sổ để thấy ánh sáng của bầu trời rồi Nghe thoan thoảng những tiếng kim kêu Và mong mỏi rồi có một ngày nào mình thoát ra được bên ngoài nên cô ta, cô ta mỗi ngày tìm cách để à, mở những cái cửa lẻn đi Khi mà tất cả những người gia nhân không để ý đến Cô ta cứ đi tìm chỗ này, tìm chỗ đó Cuối cùng phát hiện ra cái khu giường mà vợ của người dưỡng chết Cô ta thích lắm Và tìm cách được vào trong đó Rồi cũng ngồi trên cái xích đu đó đánh động đưa Rồi sau đó à, à, Mới gặp một cái người gia nhân Cũng làm vườn đó Mà cậu bé này cũng vô tư thôi Cũng tìm ra được cái khu vườn đó Cho nên hai đứa bé này nó kết thân với nhau Rồi tối về đó thì nó phải giả vờ là ngủ Nhưng mà cô bé này cái tính tò mò Cho nên đi tìm hết phòng này đến phòng kia Thì tình cờ mới nghe cái tiếng rên la Mà mà cô ta tưởng là ma Nhưng không sợ Đi tìm đến thì mới phát hiện ra cái cậu bé Và hỏi tên thì mới biết là chúng đồng họ và cuối cùng mới nhận về nhận dạng ra là anh em anh em cô cậu cô bé than khóc nói rằng là tôi bị bại sụi cô bé này là một người rất là kháo khỉnh cho nên mỗi ngày đó là đẩy tìm cái cách đẩy cậu ta Chơi chiếc xe lăn ra vào cái khu giường và rủ đứa bạn tới chơi rồi mỗi ngày đó, đó là cô bé này phải nói khích Cho cậu ta cảm thấy xấu hổ đó Để mà tự động nỗ lực mà tự đi Khi mỗi lần cô cô ta hái được cái hoa Giả bồ tặng cậu này Cậu này mê quá chạy theo cái hoa Rồi đem lòng thương cô bé Cô bé nói không chúng ta là anh em Nên không thể nào thương nhau được Cậu ta nói không đâu sao đâu Cậu anh em là cứ anh em thương yêu Thì cứ yêu thôi đâu có sao Có ai cấm mình được đâu cô ta giả vờ chạy Cậu này tức quá Đẩy chiếc xe không kịp phải đứng dậy và chạy. Phải nhờ nhiều lần như thế cho nên đi được. Cái sự kiện nó diễn ra gần cả năm trời. ấy thế mà hai chục người gia nhân không ai thì biết đến đó. Bởi vì họ được nhoi sọ là không được đến từng phòng một. Người nào có nhiệm vụ phòng nào chỉ làm công việc ở phòng đó thôi. Đến cái ngày chủ nhân của nó về. Thì chủ nhân nó gặp một cái giấc mơ. Thấy người vợ hiện về. Và nói rằng là em á và đứa con đang ở trong giường lúc đó cậu ta đang đứng ở trên mẫm đá rất là lớn tính từ vật mà chết vì nhìn thấy đứa cháu gái giống với người vợ quá nên nỗi đau nó trỗi dậy nhiều quá chịu không nổi thì lúc đó trong giấc mơ trong cái tâm thức nổi lên hình ảnh của người vợ người vợ đang chạy từ cái khu vườn này đến khu vườn kia nơi mà cái kỷ niệm rất đẹp của hai người đã có đó làm cho anh ta chạy ngược về cái phía cây cỏ Chứ không có chạy xuống cái khu vực uh, vượt thẳm Cho nên anh ta thoát chết Và lúc đó anh ta uh, đáp máy bay lập tức về lại cái khu vườn của mình Trước khi vào khu vườn đó Thì uh, cậu ta mới hỏi cô bé đâu Thì gia nhân mới dẫn vô cái phòng thấy cô bé mất tích <cười> Anh ta mới chạy ra cái khu vườn Thì thấy bà đứa bé nó đang chơi với nhau chơi cái trò chơi ruột bắt thôi cậu bé bài sụi đó đang bị bịt bắt lại và hai đứa bé kia đó đang chơi và để tập luyện cho cậu này đi vững vàng hơn thì cái người cha cảm thấy sững sốt mà muốn xỉu luôn đứng chừng chừng luôn mà không biết nói lên cái gì bởi vì người ta ngạc nhiên đến độ không thể nào nghĩ rằng là đứa con của mình có thể đi được như ngày hôm nay cái hạnh phúc lớn như thế là chúng ta trở về lại cái đời sống và thoát khỏi cái, cái cái chết của mình cái câu chuyện nó chuyện đó thôi nhưng mà những uh, diễn tiến về tâm lý các nhân vật trong câu chuyện cực kỳ hay làm cho người uh, xem phim đó, theo dõi không thể nào bỏ một tình tiết nào nhỏ được hết đó ở đây chúng ta thấy là cái hình ảnh hỷ lạc do cậu bé nghĩ rằng là mình bị bại sụi đó đang thể hiện cái tình yêu đối với cái cô em gái của mình làm cho cậu ta phải cố gắng chứng minh mình là không phải là người bại sụi làm cho cô ta vượt qua được cái chân chứng bệnh này. Trong thời gian mà cô bé chưa có mặt đó, thì cả cha lẫn con đều bị ám ảnh, nội tại rằng là mình là à, kẻ bại sụi. Tôi có đứa con bại sụi cho nên nhòi sọ nó như thế, cho nên làm cho nó từ cái việc đó là đau nho nhỏ dẫn đến là bại sự thật. Cái đội ám ảnh đó rất nguy hiểm. Mà nếu không tháo gỡ đó bằng những cái nỗ lực tích cực, trái chiều đó thì à, nhiều người. Vương lấy cái bệnh đến suốt cả cuộc đời Cho nên bám vào cái sự trị liệu Giúp đỡ chăm sóc của các gia nhân Làm cho cậu bé này ngày càng bị bại sủi hơn do đó ta phải tự đi Ta phải tự thở Ta phải tự chống Ta phải tự nỗ lực Ta mới có giá trị bền Và áp dụng bên trong bài kinh này đó Nếu ta bám vào cái kết quả hỷ lạc do ly sinh thì ta phải dướng vào trong thành quả đó Cho nên ngày Các Duyên khuyên đó Là ta hay vẫy tay chào với thành quả Thì ta mới đạt được Cái cảnh thiệt thứ hai là định sanh hỷ lạc Lìa khoái lạc giác quan Lìa khoái lạc tính dục Lìa các cái sự ham vui Thì lúc đó, đó cái năng lực thiền định Chắc chắn nó sẽ nảy sinh Trong tâm của hành giả Đó là cái tiến trình rất là tự nhiên Và cái cấp hỷ lạc đây Đó là cấp hỷ lạc nó nó bớt đi cái tính điều kiện trong hỷ lạc thứ nhất của sơ thiền đó là điều kiện tích cực để giúp cho người đó có được cái niềm mà an vui hạnh phúc còn cấp thiền thứ hai đã tính điều kiện đã giảm bớt đi khá nhiều ấy thế mà nếu ta bám vào nó ta vẫn bị được gọi là dính nội trạng như thường vì đó tôn giả ca triên viên đề nghị các hành giả tu sĩ đó phải rủ bỏ luôn cái tính điều kiện nhỏ nhoi đó và nếu không làm như thế đó thì ta vẫn tiếp tục bị khổ đau vì không có cội để chứng đắc được tâm linh cao hơn ở tam thiền thì cái cách tháo mở nội trần được ngài ca diễn viên dạy đó là ta an trú vào cái hạnh phúc an lạc trên nền tảng phương tiện của xã niệm tức là bỏ đi cái, cái 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 niệm về khổ đau về bất hạnh về dướng dính và vật Từ lúc đó sự ám ảnh trong quá khứ được tan biến Tuy nhiên cái việc buôn sản này cũng là một điều kiện Và lần nữa ta lại bám dính vào Nhưng nếu không có nó thì ta không đạt được Cái giá trị hỷ lạc Cho nên cũng phải sử dụng tính phương tiện Để đạt được những cái cao hơn Nhưng khi sau khi đạt rồi ta phải rủ bỏ nó Thì giờ xã niệm hành giả đạt được cái trạng thái thì thứ tư đó là thanh tịnh tâm ý, không còn dướng dính về trần, về căn, về thức, về sự tiếp xúc. Nhờ đó hành giả hướng tâm về ba minh và tứ trí trở thành một bậc một bậc A la hán và tuyên bố với chính mình rằng sanh đã tặng Phạm hành đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Đó là cái tiến trình rũ bỏ hay là tháo mở các nội trạng như vậy nói tốt lại Theo Ngài Kê Chị Duyên và Đức Phật nói chung Bất cứ một phương pháp nào Một pháp môn nào Một phương tiện gì Ta vay mượn nó như là một nghệ thuật thay thế Để rủ bỏ phiền não, nghiệp chướng, trần ô Tham, sân, si Và những cái um, tiêu cực và khổ lì trong cuộc đời đó Thì sau khi đạt được Thật Thành Vã Ta cũng phải nhanh tay, chống tâm mà rủ bỏ nó Chứ là thương tiếc nó Tôn quý nó Kính trọng nó Đền ơn nó Mà giữ nó là đồng nghĩa Chúng ta bị đứng lại một chỗ Không có thăng ở mức độ cao hơn Dần dàng có câu Ngủ quên cho chiến thắng là thất bại này Cũng giống với tinh thần của bản kinh này Hài lòng với những cái thành quả phật sự Với kết quả tu chứng Với um, những đóng góp là ta sẽ bị dậm trên tại chỗ thôi cái người tu học phật không cho phép được hài lòng ta ta ghi nhận thành quả cho đó là ta tiếp tục tu cao hơn nữa Tinh tấn gì hơn nữa chứ không nên bám víu vào do đó cái tôi hãnh về tự hào không có mặt cuối bài kinh tôn giả ca chị viên đã phân tích nguyên nhân dẫn đến chấp thủ nội trần và ngoại trần đối với ngoại trần Thông dạ nói, phần lớn, những người phàm phu do ít nghe, kém học Phật Pháp, cho nên không hiểu thấu đáo được chánh Pháp là gì, dẫn đến kết quả là tiếp xúc với cái gì, dẫn gắn liền với khổ lụy ở chỗ đó, do sự chấp trước mà ra. Điều thứ hai, khi mà bị dướng vào khổ lụy do chấp trước, thì người phàm bị hậu quả thứ hai, đó là luôn luôn bị khủng bố và sợ hãi nội tại hai cái này là cặp bài trùng như là bóng không rời hình vang không theo, không tách rời khỏi tiếng do đó muốn chấm dứt được các cái chấp thủ ngoại trăng thì theo ngài ca chiên viên ta phải học phật pháp đến đây tính chốt và phật pháp được trình bày trong kinh này rất đơn giản là bác chánh đạo chỉ cần thư tập mắc chế đạo thôi là mọi khổ luyện về chấp trước nó tăng biến liền. Có chánh kiến, chánh tiêu di thì ta không chấp nữa. Có chánh niệm, chánh định đó, thì nó lỡ dính vào là ta buông ra được liền. Và những hỗ trợ khác như là à, chánh nghiệp, à, chánh ngữ, rồi à, chánh mạng, chánh tinh tấn thì à, hiệu quả và tính thời gian của sự tu tập sẽ đạt được ở mức độ khá cao, nhanh chóng hơn do đó rê bỏ bác chánh đạo dầu tu theo pháp môn nào Là ta đang đi đường vòng, Tốn nhiều thời gian mà hiệu quả không cao Dù ta có được hứa hẹn cỡ nào đi nữa Thì ta vẫn hiểu là nó là ở vòng hoài của Phật Pháp thôi, Chứ chưa đi vào trong cái cốt lõi tâm linh nguyên nhân thứ hai Theo Ngài Ca Trang Viên Là do chúng ta chấp vào Một trong hai mươi thân kiến Hay là bao gồm tất cả Thân kiến là kiến chấp về thân Nó là một phần của ngã chấp Và nó có thể dẫn đến cái ngã sở hữu về chấp trước Mỗi một ủng Tức là yếu tố hình thành ra con người Gồm có Bốn đối tượng để chấp trước Hay là bốn cấp độ để chấp trước Sắc thân Cảm xúc Ý niệm hóa Tâm tư Và phân biệt là năm uẩn hình thành lên con người tâm vật lý mỗi một yếu tố trong năm yếu tố vừa nêu đó nó có bốn phương diện để chấp phối hợp theo